0: E ben trovati su ABC Radio, la voce che sentite è sempre quella di Mauri Insen e quest'oggi parliamo di cinema e lo facciamo con una potente, io direi, voce indipendente del cinema italiano ma anche internazionale come scopriremo anche attraverso le sue parole è qui con noi Mauro John Capece, Mauro benvenuto
1: Ciao Mauri, ciao, grazie di avermi invitato.
0: Eccoci. Allora, Mauro è un regista, ma è anche uno sceneggiatore, un produttore e un direttore della fotografia, quindi si occupa di cinema veramente a 360 gradi e forse anche di più in realtà, perché c'è proprio tutto, tutto l'aspetto produttivo dal, dal concepimento dell'idea fino anche alla fruizione insomma, del pubblico, non è vero Mauro?
1: sì, sì, assolutamente anche se sono, diciamo, credo molto nella specializzazione delle competenze diciamo che nel tempo, dopo 20 anni di carriera eh, ho coperto un po' questi aspetti appunto mi sento regista, direttore della fotografia laddove faccio i film di altri registi e attualmente anche produttore e distributore nel mio piccolo ecco, nel mio piccolo (ride) quindi questo è quello che sto facendo, sto facendo un percorso diverso Cerco di fare un percorso che all'estero altri registi innovatori fanno da anni, pensiamo a Soderbergh o a tantissimi altri registi che stanno cercando di non diciamo, ingrassare solo loro ma cercare di condividere, di fare sharing su, su quello che magari sono i propri contatti o le proprie possibilità, cioè, questa è la mia filosofia
0: certo certo e che tu insomma espliciti molto bene anche attraverso i titoli eh, sia i tuoi sia quelli appunto di altri registi perché per esempio dunque noi citiamo il nome della tua casa che si chiama Evoque Art House che potete trovare sul web anzi andatela a cercare perché eh, veramente scoprirete una voce diversa tante voci diverse altre oltre a quella di Mauro anche quella appunto dei registi con cui lui lavora e mh, guardando, scorrendo insomma un po' i titoli che, che possiamo vedere anche on demand eh, sul, sul web appunto ecco si vede una voce diversa e soprattutto una voce io l'ho definita potente prima non, non l'ho usato a caso questo termine perché comunque Bello. i tuoi film grazie. <ride> no grazie a te perché <ride> i tuoi film sicuramente non lasciano indifferenti e non è poco insomma perché mi sembra, mi direi come la pensi che il nostro cinema da tanto, da troppo tempo, non osi più di tanto non osi nelle trame, non osi nel nel linguaggio proprio espressivo come la pensi tu, come la vedi?
1: Assolutamente, purtroppo il cinema italiano attualmente per tutta una serie di motivi, potremmo parlare anni però è in una dimensione molto provinciale e purtroppo abbiamo smesso di esportare cinema, a parte magari qualche raro caso che possono essere Sorrentino, Garrone, cioè, i nostri registi non hanno un appeal internazionale, e le nostre produzioni nemmeno. C'è un po' una volontà ehm, di, di tenere le cose dentro per raggiungere il popolino, eh, pensando magari che il popolino a, a, sta f- ancora fermo agli anni 80 in cui vedeva capito cioè le, le cose in TV le la, le volgarità insomma di quelle di quella TV generalista che oramai non esiste più, quindi c'è il discorso della commedia, Volemmo Sebene, questi sono tutti discorsi che fondamentalmente rimangono qui, non vengono esportati, nessuno eh, può vedere un film eh, italiano in cui si fanno riferimenti espliciti alla cultura Naz Pop italiana eh, all'estero, sono intraducibili, sono opere veramente imbarazzanti. Quindi diciamo, questo è un po' eh, il cancro del nostro cinema, l'essere provinciali. E invece ultimamente diciamo che si sta, ci, sto cercando di fare un discorso più di apertura, eh, selezionando dei titoli comunque che hanno un appeal internazionale, che possono avere un appeal internazionale, con identità ben precisa, perché è molto importante anche questo aspetto qui, cioè l'identità del titolo deve essere ben precisa, e Evitare insomma, le solite scorciatoie per arrivare al pubblico con la commediola o con insomma, il film di quartiere, ecco
0: certo, <ride> che parla certo. di pistolate,
1: di, di spaccio di droga, magari sti film in napoletano, in, in romano, no? che cioè, hanno rotto oggettivamente. Cioè, lo dicono tutti che insomma, non è. Beh, più che altro, come che... dici
0: tu, non, non, cioè, ti limita, è limitato, limitato e limitante perché non si arriva. A... Cioè, gli americani, come su tu, tu mi insegni, eh, fanno film tanti da poter essere visti veramente dalla Polonia alla Finlandia e tutti devono capire cosa succede al di là del doppiaggio le traduzioni, i sottotitoli, quello che va bene però insomma il succo del film deve essere chiaro anche anche all'estero e e questo insomma purtroppo come sottolineavamo manca manca nel nostro cinema e quindi insomma il il linguaggio ma anche poi ecco noi stavamo parlando di trame e di e forse anche più di generi, però anche a livello di linguaggio proprio espressivo, l'uso della fotografia, quello del montaggio che tu fai, anche del suono, eh, io ho trovato particolare molto l'uso del del suono perché non è solo presa diretta o solo rumore di sala, cioè c'è proprio una narrazione che si sviluppa anche attraverso quello, giusto?
1: Sì, certamente, certamente, chiaramente andare a competere, tra virgolette, se di competizione si potrà trainarte che non è competizione in realtà, con, però nel momento in cui ci si propone un mercato internazionale tu hai dei riferimenti precisi con opere che hanno tecnicamente un livello molto alto, eh, non entro nei tecnicismi perché magari è complicato, però per esempio anche il trattamento dell'audio non può essere quello che viene fatto per le tv italiane cioè c'è tutto un discorso dolbi a parte ma proprio di esportazioni che sono completamente diversi quindi il livello sale e il gioco si fa duro eh, però non significa che non lo possiamo fare perché per esempio in Francia, in Germania e eh, in Spagna che non è che hanno più soldi di noi per fare i film stanno facendo bellissime cose eh, che certo. riescono a essere esportate Quindi sto cercando di entrare in quel filone e laddove ho eh, dei registi che hanno delle produzioni che riesce in corso o già fatte. Cerco appunto anche di dargli dei consigli, tra virgolette, per dire guarda che tecnicamente bisogna fare questo, questo e questo, altrimenti... eh il mercato non ce l'avremo, ecco.
0: Certo, e poi ovviamente questo è vero sia sul piano, adesso eh, ho evidenziato questo aspetto dell'audio, ma ovviamente anche sul piano fotografico, tu sei anche, come sì. abbiamo detto, direttore di fotografia e anche lì mh, c'è un uso della color, no? E anche, mi sembra almeno di notare, no? Mh, di, sì. una, di una certa ricercatezza del, del colore proprio, che è una cosa che è sparita, questa, dal cinema italiano, no? Voglio dire, non sì. c'è più praticamente, sì. giusto?
1: Sì, e da un po' dai tempi della ragazza della Porta Accanto, gli anni Ottanta, mm, i certo. direttori hanno iniziato a fare questa fotografia naturale, che in realtà dire naturale significa comodo, perché fare una cosa fondamentalmente documentaristica e semplice... Eh, crea meno problemi durante la sicuramente, chiaro, certo. Cioè, esatto, Cioè, come dici di, 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 facciamo il palazzo con costruiamolo con i, tutte le, le componenti peggiori? No, invece se ci usi i migliori, magari poi c'è un aspetto cioè più complicato tutto. Quindi si tende a illuminare, a smarmellare, come dice Boris. Eh, io non volevo
0: citare, non avevo il cuore di citarlo, però ti ringrazio (ride) per averlo fatto. Perché insomma, è certo, è ovvio che si pensa a quello. Certo,
1: sì. Poi diciamo che anche lì il problema è la personalità. No, cioè, ci sono, abbiamo dei grandissimi direttori della fotografia. Eh, li abbiamo avuti e li abbiamo credo che ehm, ci sono ancora eh, Luca Bigazzi è uno di quelli per esempio è riconoscibilissimo certo. da, da, basta guardare qualche secondo dice lui no
0: certo e, cipri e... anche mi viene in mente cipri oltre che regista insomma, sì, anche esatto del
1: esatto esatto però sono pochi perché poi alla fine si ritrovano a lavorare con delle produzioni che dicono no, vabbè facciamo una cosa così fotografia naturale o spesso anche insomma Uh, i registi, insomma è complicato poi arrivare a quel livello lì, se il riferimento rimane la fiction italiana degli anni Ottanta... 80 è veramente complicato arrivare alle serie di Netflix o alle serie di Amazon o ai film che si fanno oggi sulle piattaforme, ecco.
0: Certo, certo, cioè chiaramente bisogna guardare al top, voglio dire, non al, eh, insomma, certo, senz'altro, dunque, parlando proprio di produzione, visto che appunto eh, tu ne fai, insomma, è è l'altro tuo mestiere, quello del produttore, ma quindi la major, cioè il grande, la grande distribuzione eh, è necessariamente domanda, questa, scusami, un po' provocatoria, ma perché voglio capire come la pensi, eh, è necessariamente un male la presenza della major o la strada dell'indipendenza creativa deve passare necessariamente da quella economica?
1: Beh, purtroppo, eh, diciamo che... Io parlo liberamente. Eh. Certo. Io sono eh, risposto di quello che dico. Che il problema del cinema che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, il cancro del cinema europeo, è stato proprio che i film si sono fatti sempre col finanziamento pubblico e solo con il finanziamento pubblico. Cioè non c'è stato mai un discorso del business plan di... di... un discorso industriale, normale, di certo. dire, recuperi i soldi così, così, così. No, credito d'imposta... Uh, fondi pubblici, bandi milioni, milioni, milioni per, per dare poi a, a chi girare il film quattro becchi no? Cioè, questo è stato un po' il cinema che abbiamo vissuto. E
0: riconoscere, scusa integro quello che dici, e riconoscere poi di interesse culturale, film che di, di culturale avevano ben poco, Guarda, questo si può dire esatto, tranquillamente
1: sì. insomma Esatto, eh. esatto, questa è la cosa più anche adesso recentemente insomma i bandi vinti, tu vedi che cioè, vedi i titoli dei film, leggi le sceneggiature e dici ma questo è, questo è un film che ha preso eh, x eh, centinaia di migliaia di euro da, dalle nostre tasse, non va bene. Uh, io non sono stato mai caro, diciamo, sono un outsider da questo punto di vista, perché vabbè sono orfano, ho raccomandazioni, cioè, quindi fondamentalmente... Ho una logica pura del lavoro, per cui non ho mai preso i soldi finanziamento, non ho mai avuto accesso al finanziamento pubblico. Poi, che succede? Che eh, nel tempo questa... cioè, le cose sono cambiate: nel senso che attualmente diciamo che devi fare i conti con, altri, eh, con altre eh, realtà, che sono un po' quelle delle piattaforme, che eh, entrano in coproduzione, aiutano, sono gra... diciamo. Enormi carrozzoni, eh, però è pur vero che in Italia c'era bisogno di una ventata della fresca e se non, se non riusciamo a produrla noi è giusto che arrivi dall'estero.
0: Certo, Vediamo
1: certo. adesso come si struttureranno le nostre società, se nascerà magari qualche società che farà da... Ma, ma ne dubito, ne dubito.
0: Senti Mauro, tu come sei arrivato al cinema?
1: Ma io ho iniziato veramente proprio da ragazzino, con, con i corti con diciamo, la fotografia e poi sono andato in America dovevo scegliere se studiare allo sperimentale o in America e sono andato in America dove ho lavorato sono stato due volte e, e mi sono formato poi sono tornato qui ho fatto anche altri corsi ho avuto tantissime, però non mi sentivo pronto a passare a lungo quindi prima ho girato tantissimo ho fatto un po' di tutto sul set a parte il fonico e ho deciso di fare i lunghi tipo una, 12 anni fa e ho iniziato, ne ho fatti 7 poi ho lavorato su film di altri insomma la mia carriera no, non mi lamento nel senso che davvero eh, godo di una certa stima e eh, riesco a lavorare dopo tanti tanti sacrifici però ho iniziato eh, negli Stati Uniti dove ho respirato eh, diciamo la, la verve del periodo in cui c'era Janowski che iniziava ah, i beh, sui primi film certo, di Greco meno. Cioè. C'era questo mito dell'indipendente, no? Soderbergh anche, ma cioè, nei primi tassi questi registi che erano un po' estremi, un po' diversi no? Sì e soprattutto e...
0: avevano altre logiche poi anche produttive come abbiamo sottolineato
1: Esatto, esatto, esattamente, esattamente
0: Ma invece come cinefilo come sei? Nel senso cosa ti piace? Proprio per serata relax, cosa guardi?
1: Uh, beh, vabbè, diciamo che eh, mi sono formato sul cinema d'autore europeo, quello, quello serio
0: <ride> <Ma> Immagino, <ride> ovviamente, certo.
1: Da, 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 diciamo da Chiesloschi a Fellini, passando per uh, tutti i grandi. Però mh, cerco di guardare un po', mh, sinceramente cerco di guardare tante cose, perché adesso sai c'è anche l'approccio che lo fai per mestiere, quindi comunque tu devi sapere eh, perché il pubblico ha scelto un certo tipo di film. E Spesso magari ci sono anche belle cose che girano, diciamo non è, dopo il Covid non è il periodo in cui il cinema d'autore vive di grande salute, perché ovviamente il cinema d'autore è un po' come un bene uh, voltuario, è un bene di lusso certo. nel cinema e in questa fase uh, tutte, diciamo che stanno venendo fuori soprattutto i generi come ovvio che sia nei periodi in cui ci sono pochi soldi e non puoi rischiare più di tanto
0: beh però comunque adesso non so come la pensi tu però comunque diciamo che anche buon cinema commerciale può esistere insomma ne abbiamo visti anche degli esempi no? almeno io la vedo così
1: assolutamente assolutamente io sono un grandissimo amante non ho la tv da, da 30 anni quindi a casa mia non ho mai avuto la tv generalista quel periodo lì per me è passato Um, avevo le videocassette, poi DVD, poi insomma le, le, i vari abbonamenti da tele più a stream, a skype, però poi in buona sostanza ho fatto il passaggio alle piattaforme e a me piace molto, devo dire, uh, piace molto sia uh, a livello artistico, cioè per me il fatto che uh, i miei film attualmente una persona li può comprare uh, in America, in Inghilterra, in Italia e li può vedere, uh, beh questa è una cosa bellissima perché li può vedere durante tutto l'anno.
0: Certo, sempre. Non in... c'è il limite della sala cinematografica che dopo un po' viene ritirato, giustamente.
1: Esatto. Nelle sale te lo ritirano. In tv passa una volta per rivederci grazie. E quindi fondamentalmente è come un po' immortalare la propria arte. Un po' la logica della libreria, no? Cioè la libreria tu vai certo. in, in libreria, trovi il tuo libro. Eh, e quello dovrebbe essere un po' il nuovo cinema. Eh, per me, è quando riesco a dare questi imprimatur a altri autori non solo a me, ma vedo anche le persone che lavorano con me, i miei attori, e eh, sono tutti molto contenti di essere finalmente certo. presenti, eh, certo. ed è una cosa importante.
0: Beh, senti, io eh, siccome i nostri ascoltatori lo sanno, io nasco a- attore, sì. e eh, non <ride> ti posso non domandare, come lavori tu con gli attori? Sei uno che lascia libertà, Bravo. oppure sei uno che, no, il copione è quello, devi fare quello che c'è scritto?
1: Beh, d- d- diciamo che tendo a lavorare con persone di cui ho una grandissima stima, e chiamo quasi sempre le stesse persone, ci rilavoro, difficilmente non, cioè non lavoro due volte lo stesso attore, è proprio una mia tendenza, però eh, sì, lavoro molto, non, non è facilissimo lavorare con me a livello soprattutto fotografico, di movimenti, di, eh, che più fotografia c'è e più l'attore è costretto, diciamo, no? certo, però ehm... lascio molta libertà, nel senso che ascolto molto. Uh, ho chiaramente un, un printing sulla recitazione molto scarico Molto internazionale, molto uh, semplice Non mi piace insomma C'è cioè, il
0: caricare la, il, fiato, certo. il
1: gridato, sta roba no, qua Non, certo, non certo. è roba che mi piace Però mi trovo molto bene dai, Di solito ci, rilavorano con me Quindi è segno di niente che...
0: Evidentemente insomma <ride> non, non li hai traumatizzati abbastanza forse
1: sì, poi diciamo, diciamo che anche dal punto di vista, c'è un po' la logica degli anni d'oro, no? Quando gli attori eh, venivano illuminati bene, dovevano venire belli. Cioè a me piace questa cosa se tu comunque filmi una persona, eh, indipendentemente dal suo aspetto fisico, può essere cinematografico, può essere alta, bassa, grassa, magra, no? Però tu comunque hai una responsabilità della sua estetica. E non certo. mi piace, ehm, diciamo, prendere in giro l'estetica degli attori, per intenderci, ecco. Certo. Oppure farli male.
0: Beh, chiaro, no? Beh, assolutamente, certo. Valorizzarli è una bellissima sì. cosa, certo. Bene, allora, siamo Bene. purtroppo già in chiusura. Io segnalo, mi permetto di segnalare ai nostri ascoltatori, due titoli che sono Reverse, di Mauro John Capece, lo trovate on demand, e anche La Danza Nera che sono due titoli molto molto interessanti vi lascio così con i titoli perché veramente li dovete scoprire li dovete, eh, vi dovete far travolgere anzi proprio, detto proprio sinceramente eh, perché vi, vi arriveranno addosso come dei pugni nello stomaco nel senso migliore del termine naturalmente e niente io ringrazio moltissimo Mauro John Capace, per essere stato qui con noi e niente spero di eh, risentirti e ovviamente ti, ci, ci rivedremo su, sugli schermi presto speriamo Ti ringrazio
1: te Mauri e la BC Radio insomma grazie di tutto e, e ci rivedremo sicuramente tanto salvo complicazioni la carriera continua di
0: assolutamente <ride> ciao,
1: Va bene. ciao, ciao, ciao.